0: Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是梦阳。这一期其实是我和文化有限的超哥做的一期直播，然后我把它变成了一期播客。这个直播里面我们俩聊了一本书，是 B 站网友合著的《我在 B 站写诗》，书名叫《不再努力成为另一个人》，是一个诗集。我们在这个直播里面就聊了三件事儿，一个是对诗曾经的一些课本印象，还有就是这本书里面我们各自喜欢的诗，最后就是现在我俩对于诗的一些理解。然后在开头你们会听到一个小孩子的声音，这个是来自视频号铁锤他爸，然后超哥的儿子铁锤的一些呢喃吧，我也不知道怎么称呼，但。我把它放出来，一是我觉得它特别好听 ，BGM 配的很好；另外就是，这就是我理解当中的诗。我觉得铁锤的那些独白是我目前为止听到过的最浪漫、最好听的诗，啊，非常的可爱。最后呢，就是我这本书三十多块钱买的，买完了之后。读完了，感觉也就别转发抽奖了，有点寒碜。谁想要啊？谁就评论区留个言，我就给你寄过去。但是这里面可能有我用铅笔字写的一些字，你应该也啊不认识，你可以把它擦掉。我的字很难看。另外就是有一些小小的折角，你要是不介意的话，对吧？我就给你用过去。嗯，大概就是这样。接下来请欣赏本期正片。
1: 别，我的命子，希望中现，别怕希望，我的宇宙，希望宇宙不怕未来，宇宙一切在健身旁，我的一切都是未来，你的一切，东兴未来在你身旁的勇士未见，三二,二一，二一，好，好好的。可以了 ，Hello， 大家好，欢迎来到今天的不是文化有限的，我也不知道这是个啥直播啊，我是超哥，谁上一次看超哥直播还是和刘飞和冯老板聊天那次，半年了，哎，我跟你说，我今天真的是头脸双喜，你都不知道为了我这这次直播，那天我估计杨大一和星光看见我上一次洗头和洗脸，应该那个时候还没有疫情。剩下这三年，应该每次开开始都没有见过我，没有见过我任何，而且是越来越差。以前是光洗一个脸不洗头，好歹还戴个帽子掩饰一下，现在啥都没有。那天来的时候，那天我们前天录音，早上八点，我头发都那样式儿的就开始录了。
0: 这一期虽然不是跟有文化有限没啥关系的直播，但是它跟文化还是有点关系的啊！稍微可以说一下我们这一次直
1: 播的起源。我们起源就是因为我俩看了这本书，我是我那天突然间应该不知道是谁寄给我的，说这个是这本书叫《我在 B 站写诗》，然后我就翻开看，我看我翻开看就，当时就是那个。看得特别上头，看的特别上头，我就发在文化有限的群里，我说咱们要不要聊聊这本书？我这两天正在看，然后三天过去了也没有回音，我寻思我不能白看啊，我好容易这一年多能比他俩多看一本书，我必须得有产出，然后我就拉了，我其实问了无数个人发给好无数个人发了这本书，我说都特好看，我发了诗的章节。都没有人回我，只有梦瑶回给了我。后来我发现说，可能就咱们俩这个文化水平相当，认为这是本诗，然后就有了今天这个直播。是这样，最开始超哥看这本书
0: 的时候，他给我发了几个截图，都是跟爱情相关的，我就觉得哇，特别的戳中我。然后他说，咱们是不是可以直播聊一下？然后我想说，哎呀，文化有限，既然不聊，那我当然可以聊，因为少有的。我能聊的跟诗相关的，可能就只有这这本书了。但这不是一个贬贬贬义词啊！等一下，后面我会聊到我对这本书的看法。然后另外一个，就是因为我很早之前跟超哥聊过一次，他为什么可以看这么多书？他说就是为了做播客。我以前还不信，<对>我现在信了。就以前觉得看书啊，你得有一个什么安静的时间、固定的时间，什么微信还得什么取这个静音。我现在就说来不及了，什么上地铁的时候我都带着这本书，就很快，没错，对
1: ，俩俩小时读完了。我现在其实几乎除了做文化，我现在闲暇时间再看其他书的时间已经非常非常少了。这是我少有的，趁他们俩，因为他们俩都要出去旅游，趁他们俩出去玩的时候，我翻了几本书。我说那我不能白看。不能等到年末晒，只能等到年末晒阅读书单的时候，才能让大家发现我比他们多读，所以我必须提前把它录成节目，现看现给它输出了，要不然白看了
0: 。而且诗这种东西真的很适合就是碎片碎片化阅读，我觉得就是，反正我现在已经不不不怎么刷短视频了，我觉得诗这个它一页，你看我给你大家，哎，我不知道能不能看到，很短，就是。基本上一篇文章就是几行字儿，所以你你随时都可以看，嗯、你就一个一个一会儿功夫你就能看完一个，所以哎，就是有志于想敦促自己读书的人，我强
1: 烈建议你们都去做一期播客，先从从书开读诗开始是吗？对我先问你个问题，就是你之前是在什么场景之下会读诗，以及就是假如咱俩还没有特别熟熟悉，我说梦瑶，我给你推荐一本诗集，你是当时那一刹那是如何会如何想象我，以及如何想象读诗这件事儿
0: ？首先，我想象你就是。我跟你说话会非常的注意分寸，我觉得你会是一个非常装叉的人。哎，直播是不是不能说脏话？对我觉得你这种人是会非常矫揉造造作，不会好好说话的人，这是我对你的一个非常明确的标签。嗯嗯嗯然后其次，我答应下来以后呢，我大概是不会读的。我对我这辈子啊，在这本书之前，我就只有一种场景会去读诗，就是上学的时候，老师让背。对，老师让背。在那之后，我再也没有读过诗，而且。呃呃呃，网上对于诗人以及所谓现在诗的形式，我感觉好像以负面居多
1: 。对，看不就,就是大
0: 家对于诗人的一个基本的画像就是穷，然后活在梦想里，然后矫性，然后就是对生活不咋正常，反正是对，对对反正不正常的人才会写诗。对，这是我之前的刻板印象
1: 。哎，我跟你，我今天我今天还做了点正经，做了点功课，啥功课呢？我就从我们家书架上拿了一下，翻一下我之前买过的书，就是有一段时间，我不知道为什么，不知道咋了，就特别想读诗。我给你看看，这本是孩子，哇，孩子写的这么多诗啊！对，这是西川编的，这是西川，我看能不能看到，这是西川编的《孩子诗全集》。这本书有多少页啊？我看一下，这本书有一千一百六十七页。B 站网友的诗才这么，这才多少页、啊？<笑>才一百一百，对，不到两百页、啊。还有这这本书是谁？这本书是佩索阿的这本书。我估计这个这个名字你估计听说过，叫《坐在你身边看云》。然后那个这是顾城的，还有这些，这是包括源着特这个叫我坐在火山的最边缘，也有这本书。我应该还有聂鲁达呀、泰戈尔啊，还有嗯还有顾城这些，但我实在是找不着了。为什么找不着？就说明我根本买回来没有翻过，就是买完但也没有看。就这些本书呢，就是就孩子的这个诗集呢，我应该是就偶偶尔翻过那么几页，就翻开当时读的时候说哇、哦、太好了，写的真牛，然后合上也再不想再打开。就是我这一生唯一看完的一本诗集就是这本。就是这本一百来页的这一本，那
0: 我也是、哎、看来我的文化也没有很有限
1: ，这是我唯一这辈子唯一看到的
0: 看完的一本诗集
1: 。你以前关于诗有没有什么不解的？你说我给你举个，例，我就不知道，就尤其我读现代诗什么这些，我我我有几个误解。第一呢，我一直认为诗就就两就是古古代咱们上学时候学那种古代的诗，我觉得是就是肯定它是得抒情，但是古代的诗呢，咱们老学那种什么爱国诗人啊这种。就是他很少写爱情，都是那种家国情。然后现代诗呢，我认为都是写爱情。反正我认为，第一就是诗歌必须得有情，同时这个情还得特别浓烈、特别炽烈。因此，就是我读的时候也必须得是那种，就感情非常丰沛的时候才配读诗，不然间我就老翻开之后就觉得。有一个人，你知道吗？就就有点像有一个人，你咱咱经常去酒桌上喝酒，有一个人喝醉了，但另一个没有醉。然后你就看着这个喝醉的人跟你这表演，然后你默默的就说：“我头，这傻傻缺干啥呢？是干嘛演啥呢？至于吗？”就会有这种感受。所以这就是我对诗两个误读。但是读完这本诗之后，我就嗯释然了一些。你有没有什么误读和误解？我以前对于诗的不解就是不解，就是
0: 看不懂。<笑>我觉得这个看不懂。我今天特意思考了一下，就等会儿也会聊到。以前看不懂是因为以前都是上学的时候看诗嘛，然后以前上学读的诗都是古诗，它都是文言文你看不懂是真真的是。我在读这本书之前，我会觉得太高级了，我不懂是什么意思。但我现在觉得只不过是古代人有古代人的语言体系，现代人有现代人的语言体系。就他们说的那，比如说他们什么“归去来兮”不“兮来兮去”，这个“兮”那个“兮”，那不就是啊？嗯啊意就是就是现在的一些语音词，所以就是以前我看到诗就会特别怵，因为我都不懂啥意思。这是对诗的一个、嗯、一个前置的假设，就是只要是诗我都看不懂，所以基于这个假设，基本上后续我都不太看这是古诗，然后现代诗呢，由于网上对于它有特别多的偏负面的评价，就是。你也不知道他在聊啥，然后感觉又特别的晦涩，就是无论是古代诗跟现代诗，都会有“晦涩”这样的一个词，我就会觉得太不适合我了，因为我比较适合那种白话的东西。但是反正读完这本书呢，嗯、就是等一下会聊，我我我我会觉得。这个东西啊，就是你用现代人的语言体系去聊，你一下子就能就能看懂了。所以我觉得，我对于诗的刻板印象来主要来自于以前上学的时候读的都是古诗，然后以及网上一些我个人没有仔细辨别过的负面的评价和刻板印象，导致我会比较抗拒。去读诗，因为好像读诗这种东西，你读完以后，嗯、它不像比如说你读一些社科类的东西，你读完了有知识的收获，或者你读个小说，你读了个故事，你总觉得我读个诗，我除了能背下来，然后跟别人对，
1: 去跟别人转述装一装，对呀
0: ，就读了个寂寞啊。这是以前的刻板印象。我昨天上
1: B 站看了一 UP 主，那个 UP 主就讲了诗，就他一下戳中我了，他那个标题就戳中我，就点开看了看。那个标题我还记了一下，太棒了！那标题叫“用回车分行就是诗吗？不，你甚至不用回车。呵呵呵”是一个北大文学系的一个 UP 主讲的，然后他概括了两种。大家读现代诗的读不懂，我觉得概括太精准了。他说，第一种读不懂呢，是你读完了之后不知道他写的啥意思，就不知道他写啥，也不知道他想表达啥，也不知道他写做这首诗诗的动机是啥，反正就是读不懂。他说，第二种读不懂呢，应该跟咱俩读这本书肯定会有一些，就第二种是读完之后你问说，这他妈也是诗，这叫诗，这也能算是，这我也行啊，就是。就是对什么是诗这件事儿本身的不懂，嗯，我我不知道你你读这本书有没有这种不懂？哎，
0: 我读这本书就是哎，就是我读这本书的时候有在不同的阶段的感受特别不一样。就是买之前，因为你给我截了一些图，那些图也能够让我共鸣嘛，我就会特别期待。我说哎呦 ，B 站网友这么有才呢，然后就买了，斥资三十多。我希望 B 站的人听到能给我报销一下啊。然后这个。买的时候呢，就是觉得很贵嘛，然后到手了之后，往后读的时候，时不时的就会偶尔会有一些，我觉得哎，有点幼稚的感觉，这是第一反应，是觉得有点幼稚。嗯、但是呃，越来越读的时候，你会在有点幼稚和有点意思之间反复横跳，然后我就会发现，对，就是呃，然后读的多了，基本上快读完了的时候，我会觉得说，呃。他有的诗感觉不值得我读，这这是同时存在的，<笑>对。但是读完了以后，对一个总结点就是，我会觉得这本书此刻的我的收入，此刻的我的收入就是没有收入。我要先把这个背景给大家讲清楚，就是因为我现在没有收入，所以我会觉得它不值得卖。但是，一旦比如说我有工作，我有基本的收入，我会觉得我还是会去想要买来，然后去读一读的。然后。今天下午我跟超哥还在讨论，你看，虽然我觉得这本书对于此刻没有收入的我来讲是不值得买的，但是那些所谓值得买的，就像那个孩子的那个贼老厚的，我不知道多少钱啊，就那个书买的时候我肯定觉得值得，对吧？因为孩子是一个。很经典的、很有名的作家，他那个书又很厚，但是我跟你讲，买完了呀，我除了把它放在书柜里发朋友圈之外，我绝对不会读。所以我觉得就是这照完这
1: 张相，这本书的使命就结束了。<笑>
0: 对，这就是我觉得 B 站的这本书有趣的点，就是我我虽然是带着批判或者是偏鄙视的心情去开始读它的，但是读完整个过程。读完了之后，我有非常非常多的收获以及感慨，就是没有没有这本书，我大概率是不会再买其他的所谓写诗的书的。但是因为读了这本书，我有几个感受：一，我对诗歌开始感兴趣了，我可能会读一读对别人的诗；其次就是我也想写诗了。<笑>我想尝试了，就是对，这就是我对这本书，可能说是又爱又恨。恨主要就是因为我穷，不是书的问题啊，就是我穷。但是爱就是因为这本书还给了我特别多的，无论是共鸣啊，还是反思，还是思考。
1: 对，哎，那咱俩开始啊，开始读这本书，咱俩就说一些，分享一些自己觉得特好的诗，咱俩朗诵一下，然后说一说你觉得它哪儿好。我先读一个。读一个，我当时一翻开就击中我的一首诗，这首诗叫《上班这个作者叫甘地董佳宁，应该是一位 UP 主。我还因为这本诗去搜了他 B 站，然后我发现这个 UP 主都是是知识 UP 主，就是讲的都是贼正经。但我真没想到，一个道貌岸然的 UP 主居然写了这种诗。我给大家念一下啊，说：“上班会议室里又爆发出一声。”会议室里又爆发出一片笑声，我知道又有人接老板的下茬了，而且相当糟糕。我一言不发，面无表情的又看了几个小姐姐的跳舞视频，退出来后开始等待时机，准备下一次爆发时加入。因为我看了一眼手机屏保，又快发工资了，我知道及时的加入可以成为我重要的工资依据。礼貌的敷衍可以让我们双方都体面，可是机会总是不给那些正在准备的人。于是我又开始看新闻，然后根据新闻迅速编了一个极其恶毒的笑话。我突然笑了出来，他们都在看我。我说：“我刚反应过来。”完结这首诗。我当时看了这个看这首诗的时候，我就觉得脑海里边全是画面。然后我就觉得太精准了。就我，我其实不太懂诗歌啊，但我真的觉得任何一种艺术表达，无论是小说也好，就文学也好，还有什么绘画什么乱七八糟，以我粗浅认知，我觉得第一个要第一个要素是准确。我觉得他就写的特别准确。你就想咱们开会的时候，就是说这个工作的无聊和荒诞，如果大家上班在职场都有过那种荒诞的瞬间，就是那种你你你在怀疑说我为什么要花时间来上班，你就有这种疑问的瞬间，你脑海中可能幻想出无数画面，但是他就选取了几个。片段，他就选了一个片段，就是上班开会，老板讲笑话，我该不该接茬？就用了这么几幅画面，构成了一个这个，就是构成了这首诗。我就觉得还挺厉害，就很准确，非常精准。但凡上过班但凡就觉得老板很傻缺，但凡怀疑过上班意义的人，读完这首诗，我相信都有共鸣
0: 。我也蛮喜欢这首诗的，我喜欢这首诗就是他的最后一句话，就是我刚反应过来
1: ，预期违背。哎，
0: 这个人有单口这个。甘地、董佳宁有单口演员的这个潜力。我跟
1: 你说，我再、我再、我再念两句，就后边这个才是你说的正经单口。我就这个，我就怀疑他到底是不是。就这首诗叫《明天》，是一位叫乔推的朋友写的，说这这首诗只有四句话。第一句叫“今天答辩”，第二句。昨天做的 B P P T 第三句，明天呢？第四句，这样的我没有明天。我心想，我当时读的时候，我说我靠，这不是一个梗吗？我个人相相较于刚才上班的那
0: 个，我会更喜欢明天，因为上班的那个这个就是段子嘛。<笑>对，就是主要是上班的那个，就是我会觉得它它不是特别的现实，就是你很难会发生说我开会的时候我一不小心笑出来，因为大家都会憋住。但是明天的这个，我觉得是。嗯很多人的脑子里面都会有的这样的一个想法，就是我，就是我昨天写 PPT， 我今天答辩，我的明天我没有明天，就我觉得这个大家的共鸣会
1: 更强。就是这里边有特别好的情绪，就是又不想干活，又恨自己，就是恨自己，哎，我怎么又拖延了？这么拖延下来没办法。但是你知道，他的潜台词还是拖延舒服。就是我当时读到这儿就觉得特别想笑。你来一个，你来一个跟前任话题有关的情感的，我估计你要读这个。
0: 我先讲一下我分享的喜欢的诗的所谓的标准，就是我的好的定义一个最大的标准就是我有共鸣，所以它不一定是从你们这种文化人的定义里面是真的是，文。那谁
1: 呢？我也不是文化人，都看这一百来页的书了，有什么文化可言？我也是不了解。对他就是戳到了
0: 我，哎，我真的是读了这本书，我才意识到什么叫什么叫做一千个人心中有一千个哈姆雷特。然后其次就是对于我认识的一些博主， uh, 我可能会会有一些这个人物弧光在啊。我举个例子啊，这个有一个是呃叶三的是叶三是我非常喜欢的一个微博博主啊，宠爱他叫
1: 暧昧，一个作呃作家。对你说暧昧叶三
0: ，他有很多秘密，随时准备对他展开。他是装中药的柜子，浑身的小抽屉，晒着太阳。等待，没有风。阳光里万千微尘，他眨了一下眼。犹豫，就是因为最后一个词“犹豫”。因为我最近在写一个段子，就是关于暧昧啊什么的，我个人就特别不能理解暧昧这那有的没的。但是他有几个点戳中了我，就是，你看，就是。他随时准备对他展开，然后他用了一个类比还是比喻，就是他就像装中药的柜子，浑身小抽屉，就你说啥，我咔叽，我一拉，我这里面就有。然后就是最后一个词就是、哦、犹豫，我觉得这就是对爱美中的人的情绪最精准的一个把控，就是犹豫。在第一页
1: ，就是他为什么会暧昧呢？他大概率是犹豫，是这个意思犹豫哎呀，我就觉得就他呀，<吗>接着再分享另外一个爱情的，啊、对。就是姜思达的啊，姜
0: 思达也是我喜歡的爱我我哦哦，对，我太太大家姜思达的博客呀，哎呀，太好笑了，可以强烈推荐去关注。然后他这个叫，<咳>哎呀，来，我进入读诗的这个语境，刚好姜思达刚好降温的第一天给孩儿织好了棉裤，刚好镜头里多余的人头被一只海鸥挡住，刚好我喜欢你。但我不嫉妒，哇！我看完，但我不嫉妒，你知道我你啊、呃？你应该看不到，就是我在那个上面写了一个字，叫做啊，就是我，就是啊，就是我看完那个，我但我不嫉妒，我写的啊，哎呀，这个<对>这个就是怎么讲？特别特别戳中我，就是我喜欢你，但我不嫉妒，我觉得这是对于爱的最高形式的表达，就是就是。嗯呃，你不要最高，就哎，他这个高低，大家不要过分解读，就是他没有说谁谁更谁更牛的意思。但是我会觉得，我爱一个人的最极致的体现就是，哎，我以超哥举例，就比如说，我特别特别爱超哥，然后但是他有一个幸福的家庭，有老公有孩子，这个时候我会啊，真好，就是我觉得爱的最高境界就到这儿了，<对>就是我并不想拥有他。
1: 或者就说区分喜欢和爱的那个界限，就什么时候你明白说我对这个人是真的爱，就是当你有了说他幸福，但我不嫉妒，是是是，我我觉得反正对于我来说，说我我什么时候你说你爱一个人，或者说那个人只是喜欢而已，我觉得就有了姜思达刚才诗里边说那个我不嫉妒，就但我不嫉妒，我觉得这个大概就是能到了爱的标准了。我来一个，我们俩今天我跟梦阳说，我跟杨哥说，我说这个。读了这本书，我才知道啊，这个标题也是诗非常重要的一部分。这个叫疏远阿达。什么叫疏远？就是问号，在忙都是问号，在。忙，这个就叫疏远。<笑>我就觉得，就这个诗一共有四句话，就只有四个字，两个字还一样，其实都靠标点符号和两个字刻画了一个场景，就刻画了一个关系。就是什么时候我们觉得就是疏远，我觉得大家但凡有过这种微信上和一个朋友关系从近到远的这个有过这个故事的人，一定能明白这个诗写啥。就是一个人说你会你会开始问一个人开始问他说你在吗忙吗这肯定是不熟了你要认识人根本不会上来就问说你在不在在不在忙认识人都上来夸夸我管你忙不忙说一说一通，对吧？然后另一个人说在忙。就是也是就是回了一个，这一看就是我觉得就是关系里边特别特别说明问题的一个词，因为关系好也是，就是我们恰恰我不知道你们啊，反正我恰恰是跟一个人关系特别亲的时候，我根本不会给他回说我很忙，我都是就是他我要忙的时候我就不看消息，等我想起来的时候才回他，甚至好几天都不理他。比如说我跟杨哥就经常说着说着没有说话了。<笑>就是只有不开，就是刚开始特别不认识的时候，还要假装一下，哎呀，我要不回你消息，说明我在忙，那肯定是不熟。现在熟了，根本不说，好几天才能回一个。关于疏远
0: 我的感受啊，就是我对于一千个读者心目中有一千个哈姆雷特，就疏远是一个特别重要的一首诗，因为我特别在这一首诗上面，我写了一个词叫做亲近，就是我对这首诗的感受是，比如说啊，就是我最亲最亲的朋友们。呃，当他跟我说话的时候，我觉得我基于责任，我应该回应，但是我又很忙，但我又不怕他，我说， oh. 我又不怕我自己说话是不是不得体，得罪了他们，所以我确，这个是我真实发生的就是，当有人说，哎，就是你方便吗？我给你打个电话，我会说不方便，我在开会，就是或者是哎，别忙。但可能有的人会觉得，因为我跟你疏远。所以我会去聊一，我会去回应，但在我的体系里面，就是因为我跟你太熟了，对吧？我就会说在忙忙呢，你就别理我，别搭理我，对我是这种
1: 。哦， oh, 那说明你这种就是比较好的朋友，像我这种就不行，就认识了之后就暴露了，就根本根本干不了这些事儿。我给你念这个敷衍啊，这个敷衍的作者叫地表五行缺心眼儿。我觉得这个名字可能也代表了一些什么。这个敷衍也是只有四句话，叫“嗯嗯，好的，我知道了”。真的笑死我了！这首诗的名字就叫敷衍。我其实也不知道这个能不能叫诗，但我也是觉得他表达的情绪抓了那个点很准。就是就是我看着这些，然后又翻了翻我的微信，我就知道微信聊天记录对照一下，我今天又被敷衍了多少次。<笑>我就自从我现在对微信就是已经。就如果就是百分之就是有爱和恨两种情感，我我以前对他是五五，就爱恨交加。我现在已经大概是七三了，就百分之七十是恨，百分之三十是觉得方便，就是方便的那个尺度越来越小。就是我现在就是我记得我有一次还在微信上聊过，因为现在有了这种社交媒体之后，尤其是微信，我我经常会由于怕不知道怎么结束一段对话而不开始啊。Uh. 就是你，比如像咱们这种朋友特熟，我就知道，比如说我有事儿跟你聊，就突然间有个事儿想跟你聊聊完之后我，我我该干嘛干嘛就走了，然后我也大概知道你不会因为我走不回你消息而而不不理你，对吧？就我我不是一个没礼貌的人。但是就是现在越来越来越多的人，就是其实就是你们那个我我们那个社交关系也。不能也，我都不知道用什么熟和生这个东西来定义，啊，所以呢，他要跟我说一件事儿，我就看这个事儿大概就是靠敷衍也好，或者泛泛之谈也好，他就聊不完，一时间结束不了，我就感觉大概得聊一。比如说以前经常有朋友就是做其他自媒体的，上来就问我说：“哎，我看你在做播客，播客这事儿难吗？要从哪儿开始？”我就觉得这个，我感觉我大概要认真跟他说，那说半天。所以呢，我也不知道怎么在微信上表达，我就基本上就不回，嗯，就因为我不知道我咋跟他结束，嗯，我就是对，就就真的很难。还有一种就是，还有还有，现在就是因为就是电脑和微信，它有的时候不能双登，所以我的时候也不退那个，有的时候就是我我没有显示同步嘛，就基本上我这是是互补的。比如说你给我留一消息，我要在。当时开着电脑微信，他在电脑上飘过去了，我我手机微信就不会有提示，所以也 miss 了很多消息。我现在基本上对这个，我已经回到了，就人到中年，已经回到了复古时代。我现在老劝我自己说错过就错过吧，因为应该没有急事儿，有急事儿这个人肯定会给我打电话，知道我手机号。如果这个人都不知道我手机号，那算了，就就说明。大家关系也不好，应该他也他找不着我也能找别人，我现在都在用这个心态安慰自己。我给大家说点知识，我的二手知识说到这儿啊。因为我们里边聊那天，我跟孟老师还商量呢，说这大大家怎么了诗？我也不懂诗，他也不懂诗，这到底啥这个诗？我们俩经常看这本书的时候，就有点怀疑，说这这是诗吗？这咱们整的到底是不是诗？我也回答不了这个问题。然后我就去上网上查了查，然后我就看到 B 站上有一个人讲，就刚刚才我说那位老师那个 UP 主讲，我觉得他有两句话一下子就给我醍醐灌顶了。他就跟我讲，他说他觉得什么是诗？他说：“诗本质上其实是诗性精神。”我说：“哎，那叫啥叫诗性精神？”他后来我听一下，我翻译一下，大概我觉得他就是在表达上的创新。他举了个例子，他说：“你们想想，世界上第一个人在说出来说天上的星星在眨眼睛，就这其实是一句诗。”他说。全世界第一个来说出这个表达的人，他就是在进行一次创造和发明，因为在此之前没有一个人会把天体和一个眼睛和人的感官联系起来。在我看来，这就是个表达的创新。诶、哎，然后我就一下子好像有点明白了。我觉得大家可以对照，就我们老说读不懂诗，为啥？到底诗是个啥？我觉得这个事儿跟美术和艺术特相关。大家可以回看一下，我们第一次去。看，就是那个，就那个小便池，小便池的那个艺术作品的时候，那个时候刚出现的时候，大家肯定也说这这啥玩意儿，对吧？铁锹、小便池，为什么这东西叫全？我记得我我们当时节目里边讲了一本小书，就叫什么《当代艺术还是现代艺术一百五十年》，它里边讲，它说很多后边的很多艺术，它其实本质上是观念。观念的创新，以前一开始大家追求说我画的像，然后呢，有一帮人出来说，妈的我就画的要不像，后来又变成抽象，然后后来就标观念，就大家在用艺术这个载体来表达一些自己的思想和思考，用画画这种形式来把自己的那个观念表达出来。他说我们现在来看现代诗，哎，我突然也明白了，就他其实诗写诗本身就是诗的语言是一种表达，还有写诗的行为，就是我用什么载。体题材，我用什么样的方式来写诗来进行表达？它其实也是一种表达。比如说，我们老说什么，现在好多诗人把屎尿屁乱七八糟的也放在诗里边，说这玩意儿是事实吗？他说，那可能把屎尿屁这种东西放在一种诗里边，这个行为本身就是一种诗意精神，就是诗歌的诗。对，他说，他说，所以就是诗无处什么东西。都可以算作诗，什么东西也可以算作不是诗。他说还有一种就是说，我们现代诗本身就，比如说像我们说那个屎尿屁啊，或者我们读到好多诗歌也是，它本身它写成文字，只是完成了诗的一部分。当我们读到它，我们的对这个诗歌的感受，以及我们把这个诗歌。我们的感受表达出去，这一整个连贯的东西，才能整体成为这个诗的所有。就它更像这个行为艺术，就写诗本身。很多诗歌，也就说，就他他举了一个例子，那个 UP 主讲那个，有个特别厉害的诗人写一个东西叫《大海》，大概也是四句话，叫“你见过大海吗？大海也就是这样吧，反正就是无，就是翻翻过来倒过去讲这几句话。”他说：“我们可能现代人就觉得这是诗吗？这啥玩意儿？这我也能写呀。”他说，他本质上就讲说，我这首诗其实要表达的就是说，我们对一些高大和宏伟的东西的一些解构。其实很多东西看上去很宏伟，你走进去一看的时候也就那么回事儿。但是这个诗他只写那四句，其实。就是写那几句本身只是完成了诗的一半当我们读到诗的时候，我们读它的过程说，哇，这无聊，这什么玩意儿，这也叫诗？就本身这个情绪也是他写诗这件事儿要表达的一部分，所以结合起来才算是首诗。哦，我大概就明白，就是写诗这件事儿啊，其实还就是就是我们可以把它更往艺术那个方向去靠。就我们怎么感受艺术？你看，我们去了多少美术馆，也有很多画，就一条线，或者画一个红色，画一个蓝色，说这就画我们也说，哇，这啥玩意儿？这这涂下我为什么不能涂？但特别简单，因为你不是第一个涂把它涂成蓝色的人，你就不是艺术家。所以写诗也是，就可能已经有人在写屎尿屁了。我们在写屎尿屁不一定能成为诗本身，但是我们自己，比如说今天，我们能想一种什么样新的方式，把我们的感受那一瞬间的感情，用一个从来没有人用过的表达的方式，把它表达出来，精确的让让抒发出去，可能这就是所谓他说的这个诗性精神吧。就我我我翻译一遍啊、嗯，大概是我今天学到的
0: ，哎。你刚才说的这些，我有另外一个理解，因为就是我会觉得诗跟单口喜剧特别的像，所以我然后我另外之前有一个感悟，就是我会觉得单口喜剧就有点像观点表达里面的短视频平台，我觉得诗也是，我会觉得就是诗跟单口一个表象的点，就是在于因为它的文字非常的精炼。又非常注重自我的表达，所以他一定是切片化跟片面化的。<错>就是你要是想杠他，嗯、他肯定是能被杠掉的，他肯定是不完整的。嗯、但是他的表达非常的精准，因为他表达就是此此时此刻我的一个看法，他可能是对,对他可能是
1: 不完善的，但是他一定是精准和能够让你共情的。嗯，哎，我特同意你说的。我那天我今天看那个 UP 主，我也学习到了一点，就是大家好经常就说，我为什么读不懂诗？就我说那个读不懂是第一种说不懂，他他他不是说读不懂有两种一种说我靠这也是诗，还有种读不懂是他讲完了，我感觉我不理解。他得在说啥？他想说啥？他想通过这东西表达啥？他说为什么会有这种情况？就是说了一个，他就跟你观点非常非常像。他说，因为这个东西是极个人，他认为说出现这种情况就是人类语言的进步，就是语言能力和语言这个词汇丰富量。就比如说咱现在经常看那些零零后啊，更各种小朋友饭圈用什么汉语拼音呀，这些人说话，其实咱也看不懂，那都是一个小圈子的事儿。他说这件事儿更小，就是写诗这件事儿。他小到说，我是在用一些字来表达自己内心当中及个体，甚至就是你不是他，你都不明白；甚至你是他，如果你不是那天恰好也喝了三杯酒。也也也也跟他遇到了相同的事儿，或者你那天在问他说：“哎，你那写这诗什么意？”思，他也想不起来，因为他就是非常个性，非常用咱们互联网人话说就是非常垂直，非常垂泪 ，T A 非常小，非用户画像非常明确，所以你不是那个人，你就没法和他共情。他说这也不是说，但是这就不意味人家写的诗写的不好。也不意味着说咱审美能力有限，就是因为这个是那个情绪也好，那一刹那片刻我们没有经历过，就是不懂。就是我可以举两首诗的例子，我觉得特
0: 别经典。就是第一首诗啊，就是这首诗我听完了以后，我就会觉得很假。我可以先给大家念一下，叫做《下班回家》，作者是聪明的艾里克。<笑>他说：“下班回家，有人坐地铁回家，有人搭公车回家，有人上高架回家，而我只羡慕那些骑车回家的人。”他们两脚腾空，自由自在。我读完这首诗的第一感觉是假，这是我个人的感觉。我为什么会觉得假呢？我想说，你一定是想象的，看书看多了，怎么可能有人骑车回家会两脚腾空？我觉得他假是因为我不会做这样的事情
1: ，就是所以
0: 我觉得他假。但我又读到另外一个诗，就是那个诗，咱咱俩应该都喜欢，就是。他讲开会，他说老板在办公室里，我也在办公室里。老板不知道我在干啥，我也不知道老板在干啥。哦，那首诗叫工作，对，那首诗叫工作。哎，等会儿超哥可以读一下。你、哎、看那首诗，我一读就一拍大腿，嗯、哎呀，真真实，是因为我经历过。但很可能哈，就对于一个小孩，比如说铁锤，就对于一个小学生没有上过班的人，嗯、他可能都读不懂工作的那那首诗。但是在他的视角里，他就是那个会骑车，两脚放空。然后，呃，就是骑车放学的孩子，所以所谓的什么 real 不 real，、嗯、真实不真实，能不能共鸣，真的就是自己有没有经历过这个东西。所以，哎，我觉得这个这是一个诗啊。就是哎，看着好像从字数的 r i 来讲，我觉得这三十多块钱花多了。但是你真的会仔细去品，或者说你想拿它去去跟人去讨论讨论，你多品品，你能品出来很多很有趣的东西。包括网上的那些杠精朋友们，真的，你真的你就这么去想想。哎，我要是作为一个杠精，我就会喷那个人骑写骑,骑车的那个人，真假？谁没事双脚腾
1: 空？但人家人家就腾空了，咋的了呢？咱们再再最后一人分享一首，结束这个朗诵环节。那我分享一个这个吧，叫做
0: 《黄昏》，作者赵判官赵。坐在车里，看着落日余晖渐行渐远。有一秒，我开始庆幸我挨过了那些艰难时刻，比如你离开的那个夜晚。这个我哭的点是什么？就首先，我能够从作者的视角去去理解，就作者的意思就是，哎，此刻我看着落日余晖，然后我觉得，呃，曾经你你离开我的那个夜晚已经不重要了，然后现在此时的黄昏才是最美的，我非常可以理解。但是我把它折上，是因为我会觉得什么叫一千个读者一千个哈姆雷特？我看到这个时候，就是从作者的视角，这是一个什么画面呢？就是他的。重重要的写实的镜头就是黄昏美好，然后他有一些虚的一些回忆的画面，就是我的呃有人离开了我，但是在我看来这个画面是什么呢？我坐在这里看着余晖，然后想到了你离开。我的那个夜晚，那个黄昏，就是慢慢的已经变得虚无了。我觉得你离开我的那个夜晚才是最阴暗的，就是就是同样的话，从我的视角上面来看，和从作者视角上面来看，完全就是两个
1: 画面，你知道吧？我跟你说，我我要读一首不是这本书里边的诗啊，但是送给你，我真的觉得我特别喜欢孩子。我就是孩子，让我对诗有了一个特别高的认知门槛。我就觉得必须得有特别激烈情感的人才能写诗，所以我觉得没准你行，我是不行了。我这个人情感过于凉薄。我给你念一首诗，叫《得不到你》，特别适合你这首诗。孩子写的《得不到你》，得不到你，我用河水做成了妻子；得不到你，我的有弱点的妇女；得不到你。妻子滑动河水，情意泥沙俱下。其余的家庭成员扑，其余的家庭成员浮浮在锅勺上，得不到你有弱点的爱情。我们确实被太阳烤焦，秋天内外。我不能再保护自己，我不能再让爱情随便受伤，得不到你。但我同时又在秋天成亲，歌声四起。完了。是不是非常厉害？就尤其就是最后两首，我同时在秋天重庆，歌声四起，我的妈呀！我当时就是孩子的诗，就是随便翻开两页，就但凡念出来，我都觉得就是特别想哭。我再给你念一首，就是每一首都能击溃你、击垮你，叫《爱情诗集》这首诗叫《坐在烛台上》。我是一只花圈，想着另一只花圈，不知何时献上，不知道怎样安放，没了，是不是非常准？就是想喜欢一个人，想表白，不知道何时献上，不知道如何安放。刚才你读那
0: 两首爱情诗的时候，我脑子里面现想了一首诗，这,这哎，给大家试朗诵一下我的诗，呃。这个是我前任跟我在一起的时候，有一天他说：“我昨天晚上梦到你了，你还是个初中生。你早上上学，我在给你收拾书包，你趴在我的腿上。我问你会娶我吗？我回答他说我会
1: 。他回答我说我知道啊。哎呀，今天我们聊最后一个话题，就是你今天读完这本诗，以及咱们今天聊完这些，就关于写诗啊、读诗这个事儿，你悟到点啥没？”我会觉得诗
0: 歌这种形式很适合表达能力极强和表达能力极弱的人去表达，就是要么你写出来的就是
1: 展开讲讲，展开讲表达能力极弱是什么意思？
0: 哎，我先极强很好解释了，因为诗歌它的语言非常的短小精悍嘛，所以你要在有限的文字里面以一种极高的效率精准的表达出来你的想法，所以这是极强的。极弱就是其实诗歌就是十几个字嘛，就是简单嘛，对吧？就是你可以去玩。标点符号的游戏可以，就是它就是一种文字游戏，所以就是极强和极弱的人都适合用诗歌的这种形式来表来发泄自己的表达欲望，但前提就是你得有表达欲望，这是我对我对诗歌的两个感悟，嗯、以及第三个就不要感悟，就是我读完以后，我现在有写诗的冲动，准入门槛很低，天花板有很高的一种文学表达形式，我觉得还挺好的
1: 。那行呗，那我们今天就到这儿。也是，这这也没有什么营养的节目，就是纯我们俩唠嗑，分享分享，表达我们对于诗歌的理解，还我们对于表达和沟通，也不要沟通，就是纯表达这件事儿啊。怎么怎么来来来来做诠释和做调整？总之给大家哎，推看不看也无所谓，反正就是大家如果有机会想轻松的又想翻点东西，可以看看这本小书。我觉得做任何事情也是，大家不要把这事儿想的太难或者太神圣、太复杂嗯，就是看心情，先开始起来就就可以。
0: 对，行、哎、呗，真的。然后，对，我想表达是两点 1,、嗯：一是这个书，我今天读的时候还觉得比较适合，说你能够沉下心来，慢慢的去看，因为诗的字不多。如果你真的一目十行去看，大概率你改不到里面的一些感受。嗯、就是你有安静的时间，一手一手的读，它很适合。其次，哎，这个是我我写提纲的时候想到的，就是。就是《咏鹅》，你看《咏鹅》这个诗，大家应该都知道，就是鹅鹅鹅，曲项向天歌，白毛浮绿水，王子那个什么什么玩意儿，波行波来着，湖水波行波、啊，红掌
1: 、嗯、啊，红掌波
0: 行波，对，就是这首诗很有名，但是它讲的不就是鹅在水上扑棱吗？就是只不过在古人的那个语言体系里面听着很高级，对，它很可能就是这是这里面的大部分的诗，但是我觉得，嗯。你你你你慢慢的去品这些诗，然后去品一些觉得，哎，我靠，这就是诗，我也能写，那你就可以去写，开个开个微博小号不露脸，对吧？整个营销号，万一被万一被很多人共鸣跟喜欢了，那多好，对吧？就是很好
1: 。行，那成，今天就到这，大年二十九了，辛苦大家跟我们看看我们俩直播也没啥。各各种含量的在这唠了一个小时课，可大家新年愉快！再来，再吐，把这个糟心的2022年过去 ，2023 应该会好
0: 。去看那个那个视频号铁锤他爸铁锤的那个视频，我跟你讲，绝绝对看哭你啊！拜拜。